0: בין התריסריון לפרשדון, המדריך לכירורגיה כללית.
1: שלום לכולם, אנחנו חוזרים אליכם עם פרק אחר. אנחנו הולכים לשנות את הפורמט הקבוע ולקיים בעיקר דיון, אבל כן יש שטח שבסיומו. הנושא הוא לא פשוט. לא הייתי ניגש אליו בשמחה רבה, ואני בטוח שגם הרבה מכם לא, אבל אנחנו ננסה לפשט אותו ולהפסות אותו כמה שיותר מוכוון לכירורגיה וגם כמה שיותר קליני. ומפה והלאה, דוקטור קורדובה, דוקטור עמיאל. נוזלי. ואלקטרוליטים.
0: יא חביבי. יא חביבי, כן.
2: נושא כאוב, אבל מאוד
0: חשוב, מאוד מעניין. פרק ארבע בסאביסטון. פרק ארבע בסאביסטון. 51 עמודים של שיכרון חושים. וסבל, וסבל. בלי תמונות, אין 아... אף תמונה. תמונה אחת? יש שם תמונה של מנת דם וזהו.
2: אה, לא, יש את התמונה של סידני רינגר גם.
0: אוקיי, okay, בסדר. דאגו לראות אותו. מה אומרים על הכירורגים?
2: surgeons are the master of fluids because they have to be. Okay. כזה, אנחנו
0: יודע. חייבים. בניגוד שהחולים שלהם הם לא בצום. אצלנו החולים הם בצום, הם מקיאים, הם משלשלים. ואם לא, אז יש להם זונדה, ויש להם איליוסטומי, שזה עין וואח, כאילו. שופדנים רבים, ויש הפרות אלקטרוליטריות והפרות של חומצה בסיס, אז אנחנו חייבים לשלוט בזה.
2: יש עוד משפט בסאביסטון לגבי, לגבי הכליות והמתמחים, לא?
0: The kidneys are a marvelous organ at protecting the body from physicians who have not studied physiology. הוא מעליב שם עוד את המתמחים, כן. אבל...
2: מה שנקרא עוד יום בהתמחות. אז נתחיל, דוקטור עמיאל, בואו נתחיל ממש מהבסיס, נדבר בעצם על מה שיש לנו, נקרא הפלואיד קומפרטמנס. יש לנו את הטוטל בדי וואטר שלנו, שזה פשוט פלוס מינוס 60-70 אחוז מהמשקל. שני שליש מכל הנפח הזה הם אינטרסלולריים, ורק שליש הוא אקסטרסלולרי. כשהשליש האקסטרסלולרי הזה מתחלק, אקסטרווסקולרי, שזה האינטרסטיציום, שזה בעצם 80 אחוז. ואינטרווסקולרי, שבעצם הפלזמה, שזה 20% מהנפח, כלומר, רוב נפח הנוזלים בגוף שלנו הוא, הוא לא אדם. סתם ככה, דרך להעריך אצל חולים פידיאטריים, 80cc לקילו, זה בערך נפח אדם שלהם. עכשיו, הנוז... הנוזלים האלה מכילים גם אלקטרוליטים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. יש לנו בעיקר את הנתרן ואת האשלגן, שצריך לזכור שהנתרן הוא חוץ תאי והאשלגן הוא תוך תאי. ואנחנו נדבר על הפרות אלקטרליות בהמשך, אבל עכשיו נדבר על, ה- על הדרך שלנו להשפיע על ה- בעיקר על הנפח האינטרווסקולרי בעזרת נוזלים. אז דוקטור מיאל, אנחנו מחלקים את הנוזלים בגדול לשני סוגים.
0: כן, אנחנו... יש לנו את הקריסטלואידים ואת הקולואידים.
2: שתי מילים על הקולואידים, כי הם, הם פחות בשימוש, אז קולואיד כמו שאני למדתי לא מזמן, ודוקטור מיאל... ארחיב את הידע שלי בנוגע לחברה ליצור מדבקות לסטומות, שכל עוד ביוונית זה דבק. בגדול אלה נוזלים שבהם מולקולות גדולות, מולקולות חלבוניות גדולות, סינתטיות או טבעיות, עמילן, אלבומים וכאלה שפשוט, הן שומרות על הנפח האינטרווסקולרי ליותר זמן. אם אתם זוכרים שאמרנו שרק 20% מהנפח הוא כלומר אם ניתן סתם דוגמה ליטר של נוזל, בגדול הוא מתחלק 80-20, כלומר רק 20% מהכמות שנתנו תישאר בסופו של דבר אינטרווסקולרי והנוזים האלה הם יוצרים נפח אינטרו-סקולרי גדול יותר. אז למה אנחנו לא משתמשים בהם דוקטור מיאלינים כאלה, כאלה נהדרים?
0: כי יש להם אה, תופעות לוואי, שאנחנו פחות אוהבים אותם. חוץ מזה שזה בעבר לפחות היה מיוצר משום הנחיות, עם אה, כל מיני תגובות אה, אלרגיות לא נעימות. יש להם גם השפעה על מערכת הקרישה, נכון, נכון. אה, מוטי?
2: נכון, הם על תסיות, מונעים אגרגציה של תסיות.
0: אם אני זוכר
2: נכון, גם בחולים ב... יש להם איזשהו המודינמי קומפרמייז, הם גם יראו שהם מגבירים תמותה. והכי חשוב, אף אחד לא הוכיח שהם יעילים יותר, אז הם יקרים מאוד, יש להם, אתם תופעות הלוואי שלהם, ואף אחד לא הוכיח שהם מגבירים בעצם את התמותה.
0: האלבומין יקר, שאר okay. uh, היום זה סתם עמילן uh, uh, מהצומח.
2: כן, אני לא, לא, יודע, לא, לא מודע למחירי השוק של עמילן, אבל אני... סק <laughs> <laughs> <שקת> תפוחי
0: <laughs> אדמה בערך. אוי
2: ואבוי לי. ויש לנו את הקריסטלואידים. שאת הקריסטלואידים אנחנו בגדול מחלקים ל... זאת אומרת, הרינגר ואת הסיילין, את ה-09,
0: 045. יש לך בעצם, דקסטרוז בריכוזים שונים, עם מים חופשיים, יש את הסיילין בר... בריכוזים שונים, כלומר מים עם סודי מכלוריד, ריכוז של 0.9, של חצי, של שליש, שילובים שלהם, סיילין עם דקסטרוז, 0.9 עם דקסטרוז, זה... פול סטנדרט מה שקוראים, או חצי סלעין עם דקסטרוז, מה שנקרא חצי סטנדרט, ויש תמיסות מוכנות כמו ארינגר או תא פלזמלייט, בעיקר באוסטרליה, לפי מה שאני יודע, ויש גם טביק, כאילו תמיסה שהיא מבוססת על... על ביקרבונט בעיקר?
2: אנחנו נדבר רגע על ה-say line ה-09 שאנחנו רואים הרבה, מבחינת הריכוז שלו, אז יש בו 154 מילי אקוויוולנט של סודיום וכלור. רק ככה בשביל לסבר את האוזן, למטב זיכרוני, דוקטור עמיאל, בן אדם צריך בערך 1 עד 2 מילי אקוויווילנט של נתרן לקילו ליום. כבר יכולים להבין שבליטר של 0.9 יש לנו יותר נתרן ממה שאנחנו צריכים, אבל הכליות יודעות לטפל בזה, אז... ברוב המצבים זה לא גורם לבעיה.
0: איבר נפלא.
2: איבר נפלא. הוא מגן עלינו. הוא מגן על מטופלים מפנינו. אם אנחנו כבר בקו הזה, אז מבחינת אשלגן, בן אדם צריך בין 0.5 ל-1 מילי אגווילנט לקילו ליום. כלומר, מטופל שוקל 70 קילו, בין 35 ל-70 מילי אגווילנט ליום.
1: ודיברנו באחד הפרקים הקודמים על ההבדלים, רק נזכיר, מבחינת ההרכבים, אז ברינגר אקטט אנחנו נראה גם אשלגן, סידן וכמובן אקטט. דווקא ה-0 היא שסלן הוא יותר חומצים, pH של 5.5 לעומת בסביבות 6.5 לרינגר.
2: באמת, כמו שדוקטור אנטבי אמר, צריך לזכור שאחת מהדאונסייד, מהחסרונות של סלן 0.9, שבאמת גורם להיפר-כלורמיקה צידוזיס, מה שנקרא normal gapa בסדר? יש בו אה, הרבה כלור, והרינגר הוא במרכאות יותר פיזיולוגי. עכשיו, משהו שחשוב לחדד, אמנם זה רינגר לקטט, אבל הוא גם יותר בסיסי, mm-hmm. וה, והסודיום לקטט שיש בו, הוא מתפרק במעגל קורי בכבד, ואז גם בקרב סייקל, הוא בסופו של דבר מתפרק לביקרבונט, אז הוא, 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 הוא בסיסי יותר, הוא מייצר דווקא ביקרבונט, אין בעיה לתת אותו, הלקטט לא עולה בגלל שנותנים הרטמן, או להפך, הוא יורד, זה, זה מיסקונספציה. משהו מעניין, כשדוקטור אמיאל לימד אותי פעם, שכמו שאמרת, ברינגר יש לנו קלציום. סתם ככה, בשביל לדעת שאי אפשר לתת דם ורינגר לקצת ביחד, כי הקלציום שיש ברינגר, הוא פוגע באנטי קרוגולנט ששמים בדם, ואז הכל ייקרש.
0: אז בגדול אפשר להגיד שסודיום כלוריד זה, זה סוג של רעל, נקרא לזה. חומר שהוא היפרוסמוטי, שהוא עם מאוד חומצי. ובעצם אנחנו לא יכולים לתת אותו כנוזל מיינטננס לאנשים שהם בצום, כי הוא גם לא מכיל את שאר הדברים שאנחנו רוצים לתת. הרינגר הוא נוזל שהוא, כמו שאתה אומר, יותר פיזיולוגי, הוא מכיל עוד אלקטרוליטים, הוא מכיל פחות נתרן, הוא יותר איזואוסמוטי ופחות חמוץ, אבל גם הוא... לא מספק את כל הצרכים של החולה, לדוגמה אין בו סוכר, ומאידך יש בו קליום שאנחנו נרצה למעט בו, בעיקר בחולים שיש בהם איזושהי פגיעה קהיליתית. Mm-hmm. אז מה כן הנוזל מיינטננס שאנחנו רוצים לתת לחולים הכירורגיים?
2: אז לענות לשאלה של דוקטור מיאל, אנחנו ראינו שהם לתת לבן אדם סודיום, בין 1 ל-2 מילי גוונט לקילו ליום, פוטסיום בין חצי ל-1 מילי גוונט לקילו ליום. אנחנו צריכים לתת לו גם סוכר בשביל ה-protein-sparing effect, בסדר? כי אנחנו רוצים להגן מפירוק חלבונים. לבנאדם ששוקל 70 קילו, אנחנו בעצם נותנים בערך 2.5 ליטרים ביום. איך אנחנו יודעים את זה? יש, יש שתי דרכים, או, או שיש את הכלל של ה-150-20, מה-CC לקילו לעשרה קילו ראשונים, 50 לעשרה קילו שניים, ואז 20. מבחינת הקצב שאנחנו נותנים זה ה-4-to-1 rule, שזה אותו דבר 4cc לעשרה קילו ראשונים וכן הלאה. ככה אנחנו יודעים מה המדננס שלנו היומי וכמה הקצב השתי. שמה שאנחנו עושים, שוב, אנחנו ראינו ש-0.9 יש בו יותר מדי סודיום והארטמן לבד הוא לא מספיק. אצלנו גם כל כך לוקחים 0.45, מוסיפים לו את הדקסטרוז, מוסיפים לו את הפוטסיום, 60 מילי גליוולנט בערך, ונותנים את זה למטופל. עוד דרך קלה שאפשר לחשב את המתן השתי וזה הקצב השעתי, כלומר, מטופל שוקל 60 קילו, אפשר לתת לו 100cc לשעה בערך.
1: אז אם תסכם בצורה פשוטה, מטופל ממוצע, שוקל 70 קילוגרם, מה המיינדנט שאני נותן ב- לו?
2: מה ההוראה? חצי סטנדרט, 0.45 גלוקוז סייליין, פלוס 60 מילי אקוווילנט
1: של
0: אשלגן ביום.
1: והחצי סייליין זה כי אנחנו לא רוצים לצאת יותר מדי נתרן מההמלצה היומית של עד 4 גרם ליום.
0: כן, נכון. בימינו זה כבר מגיע בתוך אמפולה מוכנה.
1: כן, גם ההוראה היא די מוכנה במחשב, אבל רק לדעת מה כן, אנחנו... כן,
0: אבל זה, זה נחשב ה-Maintenance Solution בכירורגיה, בהנחה שהמטופל לא אוכל כלום, הוא בצום מלא.
1: אוקיי, mm-hmm. okay, אז אנחנו uh, נתקדם uh, לאלקטרוליטים ונתחיל עם uh, סודיום, נטרן.
0: אני מקווה שכולם לקחו הפסקה ושתו כוס מים עם uh, אלקטרוליטים.
1: Mm-hmm, אלקטרוליטים. אז נתרן
2: אלקטרולית, החוץ תהיה עיקרי שיש לנו. מה שצריך להבין שהפרעות במשק הנתרן זה לא בעיה של מלח, זה לא בעיה של נתרן, זה בעיית נוזלים. יתר
1: נוזלים. זודיום יש ווליום.
2: בדיוק, מעניין. זה היה אצבע אלוהים שדיברה אלן. זה יותר מדי נוזלים, הוא פחות מדי נוזלים, זה אף פעם לא יותר מדי, הוא פחות מדי מלח. צריך להבין את זה, כי כל התיקון הוא מבוסס נוזלים.
1: נגיד רק שאנחנו נתחיל עם היפונטרמיה, כי זה יותר מדאיג באופן גורף מהיפרנטרמיה, אם זכרתם את זה, אז זכרתם מספיק.
0: כן, <sodium> סודיום, <sodium> אנחנו מדברים על ריכוז שהוא בין 134 ל-145 מילי אקוויוולנט לליטר, בבן אדם באופן תקין, עם היפונטרמיה קלה של בין 134 ל-130, היפונטרמיה בינונית של... בין 130 ל-120, עם היפונטרמיה קשה מתחת ל-120, שיכולה להתבטא בכאבי ראש, בלטרגיה, ישנוניות נוניות כזאת, ועד פרכוסים. החולים בדרך כלל נראה בעיה שהיא או יטרוגנית, של מתן, של נוזלים ללא מלחים, free water, או דברים שנקשרים בהפרשה לא תקינה של ADH. כן, ההורמון העיקרי שמתווך את הספיגה של הנטרון. שהיא לא, לא ראויה לא ראויה, לא ראויה. לא ראויה, לא ראויה בכלל. מבזה, שזה בעיקר נגרם מתהליכים במוח או בריאות, הסינדרום המפורסם.
2: אז כמו שדוקטור אמר, אמר, יש לנו היפונטרמיה, אז יש לנו access free water או SIDH, שיכול להיות כמובן פסאודו-היפונטרמיה, השלב הראשון בהיפונטרמיה זה לקחת שוב את, ה- את הבדיקות ולראות.
0: מה זה פסאודו?
2: או, אני שמח שאת הפסאודות בגדול, כל ה-hyprotein state, אם יש לנו היפר-פרוטינמיה או היפ- היפר-גליקמיה, כל דבר שמשנה לבדיקות המעבדה וגורם לנו לפסאודו-היפונטרמיה, ואז אפשר להשוות נמאס לנו המוח.
1: כולנו מכירים בפנימית שאתה צריך לתקן של 1.6 מילי אקוויוולנט לייטר על כל 100 מיליגרם של גלוקוז מעל 100, אבל uh, אנחנו נשאיר את זה ואת שאר התיקונים uh, לחברינו שמבינים טוב יותר uh, uh, בשאר המחלקות.
2: יא ותגיד, דן טדי,
1: איך אתה מאבחן SADH? איך <אז> אני <מבחן> SADH? כבר קפצנו בלי לדבר על הווליום של הבן אדם, בלי לדבר על כן או לא. אם זה רנאלי, לא רנאלי.
2: זה ידידי מקצוען.
1: אבל באופן כללי, אני יכול לאבחן SIDH לפי הריכוז האוסמולריות של השתן, לעומת ריכוז האוסמולריות של הפלזמה. נכון. זה ייתן לי איזושהי הכוונה ראשונה ל... האם יש inappropriate secretion of ADH. ומה
2: אתה תראה ב-SIDH? מה אתה יחסית לפלזמה ולשתן?
1: זהו, אז מה ב-ADH, שגם כשאני מרגיש... פלקאוט מטורף, אין לי מושג מה הוא אומר, אני פשוט אומר, רגע, אנטי-דיורטיק הורמון, כלומר, אמור למנוע הפרשה של נוזל בשתן, ולכן אם אני רואה יותר מדי ADHD, אני אראה שתן מרוכז, ואני אראה שהריכוז השמאלרי שלו לא יהיה מעל 150, אפילו מעל 300, במצב שבו המטופל, ואז אנחנו עושים פה למצב הולמי, אבל הוא למעשה רוצה דווקא להפריש את הנוזלים האלו, כי הוא וזה יכווין אותי ל-SIDH. מדהים. ואז זה גם מביא אותנו לעולם אחר של מה גורם להפרשת ADH, זה לא רק האוסמולריות, זה גם הווליום, והווליום מנצח את האוסמולריות. <אח> ולכן אנחנו רואים את, כן. את המצב של היפונטרמיה והיפו-וולמיה. אנחנו נכון,
2: נציין, אנחנו פה על דברים שהם כירורגיים, שהם יותר בסיסיים, כן? כולכם זוכרים מפנימית שהיפונטרמיה זה עולם שלם. אנחנו מדברים על הדברים הבסיסיים שאנחנו רואים יום-יום. איך נטפל בהיפונטרמיה, ב-SIDH? ב-Fleud restriction. ועכשיו נדבר על... על תיקון של היפונטרמיה, okay. סייליין, זה... איך עושים זאת? או, אני שמח, שמח ששאלתם. בגדול, בהיפונטרמיה, הדבר ראשון צריך לחשב את, ה... את הסודיום דפיסיט שלך, שזה בעצם <אז> ה-desired כמה אתה רוצה, שנניח 140, פחות האקט של סודיום, כפול ה-Total Body Water, וזה בעצם ייתן לנו את הדפיסיט במילי אקווילנט.
0: מה זה ה-Total Body Water?
2: או, אני שמח ששאלת, אז בעצם זה משקל גוף, כפול 0.6 לגברים ו-0.7 לנשים. אני מסתכל עם איזה תמיסה אני רוצה להחזיר לו, כמובן שאנחנו נחזיר עם 0.9, עם סלעין 0.9, או סלעין היפרטוני, 3% וכן הלאה, אין מה להחזיר עם 0.45, 0.45 כאילו. הוא לא יכול לתקן היפונטרמיה, ואנחנו רואים לפי כמה אנחנו צריכים לבין כמה מילי אקווילנט יש בליטר, שאנחנו יודעים את זה, ואנחנו יכולים לחשב מה הכמות שאנחנו צריכים, מה נפח הנוזל שאנחנו צריכים להחזיר. אבל, יש פה טוויסט, אי אפשר פשוט להחזיר את הנוזל, נכון דוקטור אמיאלי? זה פשוט, מסוכן. זה מסוכן. זה לא פשוט נותנים על
0: לא, קודם כל צריך לראות uh, אם זה אקיוט או כרוני, אפשר לתקן מהר יותר, בין 1 ל-2 מילי אקווילנט לשעה, ובכרוני עד 0.5 בכל מקרה לא לעבור את השמונה מלאקוויוולנט ליממה. צריך לעשות את זה בזהירות, לאט, ואם לא נעשה זאת, אז עלול להיגרם סינדרום נוראי, עם שם נוראי.
2: נכון. Central פונטיין מיאלינוליזיס. מיאלינוליזיס, כן.
1: Mielinolisis, Mielinolisis. כן. אה, לא טוב. מוות, לא בעקבותו. <laughs> אני... שהוא רק לא מבלבל את המאזינים, קרטיזם מבלבל... הוא נקשר להיפרנטרן, שאנחנו נדבר עליה בהמשך, שהיא כמובן תוצר נלווה לטיפול הכושל שלנו. נכון, עודף נטרן שאכזר.
0: כן.
2: אז יש לנו מטופל שיש לו SIDH, הבחן אותו לקחנו אלקטרוליטים בשתן, ועשינו לו fluid restriction, לא עזר, נתנו לו סודיום היפרטוני, לא עזר, יש איזה שהן תרופות. שאנחנו יכולים לתת לו. אפשר לתת ופטנים, שבעצם אנטגוניסטים ל-ADH. ואז הוא פריסין אנטגוניסט, כל הטול ופטן וכל הדברים האלה. עוד מעט שאפשר לתת, זה אנטיביוטיקה מאוד ישנה בשם דמקלו צייקלין, שהיא בעצם גורמת כאילו לנפוג'ניק די-איי. אתה יודע אם יש את האנטיביוטיקה הזאת איפשהו. לא נתקלתי בזה. אבל בגדול יש את הוופטנים שאפשר לתת.
1: אני שוב רוצה לקפוץ לפרקטיקה, אבל שוב, אני מכר סטאג'ר במחלקה, נגיד בין מודרית לסביר היפונטרמיה, אבל לא נגיד מודרית, כי זה יותר קל מבחינתנו, עם SIDH ועשינו את הפלווד ריסטריקשן, ועכשיו אני רוצה גם אפילו להחזיר, וחישבתי סודים דפסיט, לרוב מה שאנחנו רואים במחלקות, פשוט רושמים איזושהי מנה אחת של 0.9, ועושים בדיקה חוזרת ועוקבים שוב, כלומר, לא באמת יושבים ומחשבים בדיוק ומפסיקים. את הדריפ 0.9 כשמגיעים בדיוק למיליליטר שמשווה למילי אקוויוולנט חוסר.
2: נכון, אתה צודק, ברוב הפעמים אנחנו לא, אנחנו גם, גם עם מודרי אנחנו לא כל כך מתמודדים, לרוב זה עם מייל, שאתה נותן לו 0.9, שאין לך גם הרבה לתקן, אז אתה לא תגיע לגבול הזה של ה-18 מילי אקוויווילנט היום.
1: אז אתה נותן מיל ועושה איזשהו בדיקה?
2: כן, ועושה בדיקה. כמובן שבמקרים היותר סימפטומטיים והמסובכים, בסופו של גם. מודעים למגבולות שלנו, יש תמיד יועצים חיצוניים
1: שאתה נעזר איתם, אבל אתה עדיין צריך להבין מה קורה.
2: שישאלו אותנו
1: על הווליום סטטוס ועל אם זה חוץ לתוך קהילתי, אז תקראו על זה לפני שאתם מתקשרים אליהם.
0: בוודאי.
2: זה צד אחד של הסודיום שהוא בחסר, ויכול להיות לנו היפרנטרמיה. עכשיו, למה שמטופלי היפרנטרמי?
0: Oh, יש כל מיני סיבות, כי עיקרון יכול להיות או חוסר הפרשה של ADH בגלל איזו בעיה מוחית, או חוסר תגובה של הטובולי ל-ADH בגלל זה שהיא פגיעה קהילתית, או גם יכול להיות איזשהו אינטייק מוגבר של מלח או אובדן מוגבר של מים. בגדול, היפרנטרמיה קשה היא גם מסוכנת, היא יכולה לגרום לחולשת שרירים, לחוסר שקט, ובמקרים הקשים, לקומה, ובאמת לסינדרום הזה שתיארנו מקודם, של סנטרל פונטיין מיאלינוליזיס.
2: עכשיו משהו שצריך לזכור לגבי היפרנטרמיה, אחת המרצות שלנו, מ- מי הכי לראה על המשפט... אדיר שבגדול מטופל, יש לו גישה למים, במנגנון צמא תקין, לא אמרו לפתח היפרנטרמיה. אז אם יש מישהו היפרנטרמיה, זה או שאנחנו גרמנו לו, כמו שבן דוקטור אמיאל אמר, יש לו או או נפרוג'ניק D.I. ודוקטור אנטבי, מה פה אנחנו נראה בבדיקות השתן, באוסמולריות של השתן?
1: אז שוב, ב-D.I למעשה יש לו מצב שאין הפרשה של ADH, או שה-Gi היא קהילתית, ויש ADH, אבל הכליות לא מגיבות לו. ולכן אנחנו נראה שעדן שהוא מאוד מאוד לא מרוכז, או למעשה השמאלריות שלו תהיה נמוכה. וכמובן שהמשך יכלול ניסיון שלנו לתת. ADH ולראות אם הפגיעה המרכזית או פריפריה.
2: נכון, ניתן DDAVP. עכשיו פה מבחינת, ה... רק התיקון, צריך להבין שאנחנו לא מדברים, מקודם דיברנו על סודיום דפיסיט, פה אנחנו מדברים על פרי וואטר דפיסיט, כן, תמיד אמרנו שבעיות במשק הנה של נוזלים, אז פה חסרים מים, זה לא שיש יותר מדי mm-hmm. סודיום, אז פה החישוב זה בעצם הסודיום שיש לנו, האקשייל סודיום, פחות ה-Desired חלקי ה-Desired כפול Total Body Water, וזה ייתן לנו את הנפח בין
0: פה הוא תלוי אם החולה יכול לצרוך מים mm-hmm. דרך, ה... דרך המעי ש... שלו, אז אפשר לתת free water בשתייה או בזונדה, ואם לא ניתן, כי הוא לא ספק, או כי הוא חסום, או כי הוא עבר ניתוח, אפשר באמת לתת defy w או כי זה לא מכיל מלח. אבל גם פה אפשר כאילו להיות יותר עדין ולתת נגיד 0.45 סודיום כלוריד, כדי לא לעשות תיקון מהיר מדי. אבל פה גם צריך להתייחס למצב הוולמי של, ה... נכון. של החולה. אם הוא היפו-וולמי, כי הוא התייבש, כי הוא משלשל, או כי יש לו זונדה, הוא מקיא, אז אנחנו נצטרך להחזיר לו מים, אבל יכול להיות שגם... נוזני הוא... מיזוטונים הספיקו. כן, או שהוא היפו-וולמי, פשוט ניתן לו יותר מדי סודיום, או שהוא מקבל תרופות שהן מינרל קורטיקואידיות. או שהוא מפריש בגלל קושינג או okay. משהו כזה, מפריש בעצם מינרל קורטיקואידים או קונסינדרום שאנחנו מכירים. ואם הוא ארב הולמי, אז אנחנו בעיקר מדברים על בעיה שהיא בקולטנים ל-ADH, מה שנקרא דיאבטיס אינסיפידוס. אז איך אפשר לטפל בדיאבטיס אינסיפידוס? So, אז,
2: אז כמו שדוקטור אנטבי אמר, אפשר פשוט לתת uh, DDAVP, לזמופולסין, וזה יפתור לנו סנט זה לא, לא יפתור, יפתור לנו את ה-Neprogenic Di?
0: אנחנו לא נראה במחלקה כירורגית נפוג'ניק Di, אנחנו כן נראה אנשים שיש להם פגיעה כלייתית בגלל ATN, ואז יש שלב ב-ATN שבעצם יש אובדן מים חופשיים, אז נראה את זה נגיד באנשים שמושתלי כליה, ואנשים שיש להם contrast induced nephropatey, אבל הדברים האלה הם חולפים כעבור כמה ימים בדרך כלל. אפשר לראות את זה גם באנשים עם פוסט-אובסטרקטיב תיאורזיס, בגלל עצירת שתן ובעקבותיו הכנסת קטטר, או בגלל שימוש במשתנים, ואז פשוט צריך להפסיק את התרופה המשתנת. כי עיקרון D.I. יהיה לרוב מוחי במחלקה הכירורגית, או בגלל פגיעת ראש, או בגלל איזשהו תהליך מוחי, גרורות למוח או משהו כזה. והטיפול שם, כמו שאמרתם, באמת הוא במינרין, השם המסחרי של התרופה, אפשר לקבל אותו או בתרסיס לאף. לאנשים שסובלים מזה באופן כרוני בבית, או באשפוז, אם זה משהו אקיוט, אנחנו בדרך כלל נעדיף מתן IM או IV כדי יותר לשלוט במינונים, פשוט נותנים 0.1 מיליגרם פעם עד פעמיים ביום.
1: זה השם המסחרי של ה-DDAVP?
0: כן, דזמופרסין, השם בישראל נקרא מינרים.
1: לא שמתם לב, אבל היית פה על מוקש ישן וטוב, וזה תירוץ להחזיר את פינתנו ההיסטורית, על ז'רום דבליו קון, מקון סינדרום, הלוא זה פריימרי פרלדוסטרוניזם. מר קון, נפטר ב-1994, היה אמריקאי, נוקרינולוג, אנחנו לא מדברים על נוקרינולוגים, אבל מגיע לו, כי הוא התחיל דווקא התמחות בכירורגיה, לפני שעבר בחוכמתו הרבה לפנימית. אז זה הצד הטוב בו. אין שום דבר מעניין עליו, הוא הלך לעולמו בפלורידה בגיל מבוגר, ואחרי הישגים מאוד גדולים. ואנחנו נתגעגע אליו,
2: הוא חסר לכולנו. אז אנחנו, כשאתם רואים, גם לנו קשה, זה נושא לא פשוט, אלקטרוליטים ונוזלים, אבל ישהו מאוד חשוב. עכשיו נעבור ל... אישית לקטיון, לקטיון האהוב עליי, אני חייב להגיד, אם אני הייתי חייב לבחור...
0: האינטרסלולרי.
2: האינטרסלולרי, פוטסיום. אשלגן. אשלגן.
0: פוטסיום. פוטסיום. כן, בין שלוש וחצי לחמש מיליגרם לדציליטר, או מילימו לליטר, בריכוז בפלזמה בבן אדם תקין, עם אינטייק יומי של בין חצי לאחד מילי לקילו. ליממה או 50 עד 100 מילימול, אינטק עיקרי מגיע באוכל והכליה יודעת לווסת את האשלגן בצורה טובה ולהפריש בין 20 ל-400 מילימול ביממה, דרך ההפעלה של ציר הרנין אנגיוטנזין אלדוסטרון.
2: נתחיל בהיפו. נתחיל בהיפו. אז היפוקלמיה, רוב המקרים היא אטרוגנית בגלל שיטון יתר? כולנו חוטאים בזה. משתנים, חברים הטובים ביותר. ופה רוב טופל שהוא, ב... שהוא היפוקלמיה, אז פה כמובן יש לנו מבחינת סימפטומים, אז חולשת שרירים, פסיקולציות, מבחינת שינויים. איליוס גם. איליוס, נכון. שמאוד חשוב בחולי הכירורים. מאוד מאוד חשוב. מבחינת שינויי KG, אז השטחת גלי T, ואפילו הופעה של גלי U.
0: בכל ההפרעות צריך לדבר מבחינת מנגנונים על אובדנים. כלייתיים ואובדנים חוץ-כלייתיים, ודווקא בכירורגיה, אובדנים החוץ-כלייתיים הרבה יותר מרשימים, וגם אנחנו יודעים על ההפרעות חומצה בסיס והפרעות אלקטרוליטריות ששכיחות בחולה הכירורגי, שזה...
2: היפוקלמיק, היפוקלומיק.
0: נכון. נכון מאוד. <laughs> אז אובדן אז... חוץ-כלייתי יכול להיות ש... או בהקאות... <laughs> שלשולים. שזה... או שלשולים. מקור... או מקבילות הניתוחיות שלהם, שזה זונדה ופיסטולות למיניהן, סטומות למיניהן, שדרכן יש אובדן. במחלקה הפנימית, כן, נראה בעיקר אובדנים כלייתיים, כמו שימוש במשתנים, או כל מיני דברים כאלה איזוטריים, כמו איזוטר. אלדוסטרונומות, רנינומות.
1: מנגנון נוסף שדיברנו עליו, זה כל מיני קשור לסלולר שיפט, נכון. וזה חשוב רק מבחינת ה... דבר אחר שמגיע לנו בפלט של המעבדה, וזה היפר שיכול לגרום גם להיפוקלמיה. גם כמובן
2: הפרפורות חומצה בסיס, שגם יכולות...
0: והצידמיה שהולכת ביחד עם זה, והיפו-מגנזמיה שהולכת יחד עם היפוקלמיה, אבל אם נזכרת שיפט בין המדורים, אז כל מה שמתווך כטחולמינים או אינסולין, גם גורם לשינויים במאזן האשלגן, ומי שמקבל... בטח אולינרגיים או אינסולין, נראה בעקבות זה ירידה באשלגן, זה גם הטיפול בהיפרקלמיה, שנדבר בהמשך.
2: בקיצור, הרבה דברים, איך נטפל? <laughs> ב... <laughs> סיכום
1: הפרק.
0: <laughs> סיכום הפרק, הרבה הרבה דברים. היפוקלמיה, איך נטפל? קודם כל, כלל, תלוי אם אנחנו רוצים לתקן את זה פרוס או IV. אז במתן פומי, אנחנו יכולים לתת פשוט כדורים של קליום. יש איזה מה שנקרא slow K, 600 מיליגרם, אפשר לתת אה, כמה פעמים ביום גם. אפשר גם לתת אה, תמיסת אשלגן דרך הזונדה, אם רוצים. או שאנחנו יכולים לתקן IV. IV, בגלל היותו של אשלגן חלק מזריקת המוות, <אז> בחלק ממדינות ארה״ב, אנחנו צריכים לזכור שהתיקון צריך להיות איטי כדי לא לגרום להרעלה ולדום לב בעקבות זה, אז אנחנו יכולים לתת עד עשרה מילי אקוויוולנט בשעה. צריך גם לזכור שהשלגן מאוד כואב במטרון yeah. פריפרי, ולכן אם אנחנו נותנים מעל מילי אקוויוולנט לשעה, אז כדאי להרכיב סנטרליין, וכמובן לחבר את החולה למוניטור כדי לא לראות... לא למצוא הפתעות בברוקר.
1: אגב, בזריקת המוות הם עושים איזה פריפרי ככה? כן, הם מחייבים לו. כן, ותמיד יש את הקטע שצוחקים
2: שלפני שמחסים לו את הליין, הם מחטאים לפני, כאילו...
1: כן, נגיד שלפני שאנחנו נותנים ומתקנים את ההיפוקלמה, רק נבדוק את המגנזיום, כי אם זו היפומגנזמיה, אז ההיפוקלמה תהיה רפקטורית לה, ואנחנו נרצה לתקן את המגנזיום. נכון, המגנזיום
0: הוא קו-פקטור במשאבות קודם. את היפו-מגנזמיה, ואז להתחיל בתיקון. אז
1: לא לרוץ לבכיר או למתמחה עם היפוקלמיה, עד שלא... הסתכלתם, רק הצצתם שגם המגנזם ככה לא...
2: שני דברים לגבי היפוקלמיה. דבר ראשון, צריך לזכור שאם אנחנו רואים למשל היפוקלמיה של שלוש, כלומר חסר לכם, כלומר מילי זה אומר שאמרנו שהוא אינטרסלולר, בעצם סיסטמית חסרים לכם משהו בערך כמו מאה מילי וכל תיקון שאתם נותנים, אז כל ארבעים מילי מעלה בערך
1: זה ארבעים על אבב סארבע.
2: בדיוק, אז אנחנו, זה לא אומר שאם מישהו יש לו היפוקלמיה של שתיים, אני אעמיס עליו עכשיו שישה תיקונים, כי אנחנו עדיין בין תיקון לתיקון תמיד בודקים, ושום דבר לא מדע מדויק, אבל בגדול שנקבל ככה.
1: אז מה באמת הסטנדרט שאתה מכניס לרוב, מה ההוראה הראשונה שאחריה נבדוק?
2: כמו שדוקטור אמיאל אמר, נותנים את ה-40 מילי אקוויוולנט. 40 מילי אקוויוולנט. נותנים את זה על 4 שעות, לוקחים שוב, ולפי זה רואים, כי אנחנו לא רוצים בטח לא להגיע להיפרקלמיה, בטח לא לסכן את המטופל, והכל תחת ניטור.
1: אז 40 על פני 4 שעות, בשקית של מה? של חצי ליטר 0.9, זה מה שעושים
2: אצלנו. היפר קלמיה, כן. פם פם פם. יותר מפחידה. קצת יותר מפחידה מהיפו, גם כאן יכול להיות המנגנון שהוא קילייתי, כמו אי ספיקת כליות, אנחנו מפנים את האשלגן.
0: וגם ו- 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 תרופתי בהקשר הקילייתי, המשתן המפורסם.
2: הפוטסיאן ספיירינג.
0: אלדוסטרון או ספירולונרקטון בשם הגנרי. תמיד שווה לחטט בקבלה של החולה ולראות מה הוא מקבל, בטח בחולים כירורגיים, שחלקם יש להם כל מיני הפרעות כבדיות או כלייתיות, ויכולים לקבל אלדוסטרון, ואז צריך פשוט להפסיק את התרופה, וחוץ כלייתית.
2: וחוץ כלייתית, אז כאן יכולות למשל אצידמיה, בעצם יש לנו שחלוף בין הפרוטונים לעיונים של הפוטסיום.
0: אם אמרנו ש... קליום הוא קטיון תוך תאי, אז אם הוא יוצא מהתא, לדוגמה בגלל פירוק של התא, רפדומיאליזיס,
1: נכון, וגם בגוניזיס, נכון, אחרי סכמי ריפרפיוז'ן, נכון, נכון. ריפרפיוז'ן אינג'רי, נכון. ריפר נכון. אנחנו נראה היפרקלמיה מטורף ולרוב אנחנו פשוט ניתן לזה, נכון, נכון נשתתף לבד,
0: באותו מנגנון גם סקולין, תרופת הרדמה ישנה משתקת, גורמת להיפרקלמיה, כוויות, עם הרס תאים נרחב, וסתם שכיבה ממושכת, מאיזושהי סיבה, כולל כל מיני פגיעות נוירולוגיות, אנשים משותקים, נראה אצלהם היפרקלמיה.
2: לזה אני לא שוכב ממושכות אף פעם. אני לא... בטח שלא על הגב. בטח שלא על הגב. דוקטור אנטבי, מה נראה באק"ג?
1: הדבר הראשון שנראה זה גלייתי שיאמירו ויתחדדו נא. בהמשך יש תהליך הדרגתי שהQRS מתרחב, עד שהופך לסינוס, ולבסוף יש גם, אני חושב שזה גם נראה כמו איזשהו דוקטור מנטר איזשהו צ'יין של
0: QRS מאוד מאוד מפחיד. ואובדן גלי פי. אז מה לגבי טיפול? מה לגבי טיפול? הטיפול הוא מתחלק... לטיפול ראשוני או המייצב mm-hmm. ולטיפול היותר ארוך טווח, וגם הייתי מחלק את הטיפול בעצם למנגנון הפנימי של השיפט בין האינטרסלולר לאקסטרסלולר, ולטיפול שבעצם מסלק את האשלגן מהגוף. בגדול בהתחלה מתחילים בלתת קלציום גלוקונט, גלוקונט או קלציום כלוריד, כדי לייצב את הממברנות של הלב, כמו שמוטי אמר, ולתת בי קרבונט שבעצם יעשה שיפט. אינטרסלולרי, <אח> בגלל יציאה של פרוטונים מהתא תמורת הכנסת אשלגן. אחרי זה אפשר עוד כחלק מהשיפט המיידי, טיפול המיידי זה לתת גלוקוז עם אינסולין, אינסולין <אח> עם גלוקוז, סליחה. טיפ, איך נותנים את זה?
2: מה שאנחנו עושים אצלנו, לוקחים אה, חצי ליטר של דקסטרול עשרה אחוז, שמים בזה עשר יחידות של אינסולין, ומייצים את זה על פני שעה. יש עוד,
0: אופ... עוד אופציות, אבל זה מה שאנחנו עושים. חצי נוסעים. ליטר? ל-50? לא חמישים? לא. אפשר לתת, 10... או, ואפשר גם לתת, לקחת מזרק של 50 אחוז גלוקוז.
2: 50 cc של 50 אחוז, שזה אותו דבר. כן, ולתת
0: שם 20 יחידות אינסולין, ולהזריק את זה כאילו בפוש איטי. אם אתה רוצה לראות אותך.
2: עוד מה שאפשר לעשות על השיפט זה גם ונטולין. מה שהזכרת, שבעצם, הפעלת אנרגית.
0: נכון, לתת בטה-אדרנרגיים, uh, כמו אינלציה של ונטולין, ואחרי זה אפשר לעבור בעצם למנגנון החיצוני של סילוק האשלגן מהגוף. אז אם אנחנו צריכים משהו מיידי וחזק, דיאליזה, דיאליזה, דיאליזה. דיאליזה כן, פשוט מכונה אין. שתבוא ותסנן החוצה את האשלגן. אם יש לנו קצת שפיל פה לשחק עם הפינוי, אז אפשר באמת, או דרך השתן, דרך משתנים לולתיים, כלומר, Non-Potasium Sparing Diuretics, או פשוט לתת קלטורים, כמו קיי בעצם חומרים משלשלים שספחים את האשלגן ומוציאים אותו החוצה דרך הצואה. מה קורה בבן אדם שאני לא יכול לתת לו לשתות קיי אקסלט, את אותו חומר מזעזע?
2: לא קרה כלום. אפשר לתת את זה גם
0: פי-אר, כן. אפשר לתת חוקן עם קיי אקסלט, מדהים. הייתה
2: לאנצ'ה רפורמית קדמת, זה מדהים אותי. אז קלציום, מה רמות התקינות של קלציום?
0: אז זה בין 8.5 ל-10.5 מיליגרם לדציליטר, הוא קטיון תוך תאי. נכון, הוא <אח> גם
2: חשוב בפעילות שרירית, גורם לקיווץ, ש... זה עוזר בקיווץ בטח ב- בלב, משפיע mm-hmm. על מבחינת היפוקלצמיה, אז גם כאן כמו כל, יכול להיות לנו קילייתי וחוץ קילייתי, למשל mm-hmm. קילייתי, שימוש במשת נלולה, שגורם בגדול להיפו של רוב האלקטרוליטים, חוץ קיליאתי, אתם דוגמא, ספוניפיקציה, למשל פנקרטיטיס, שהשלגן שוקע עם פוספת, או במטופלים שיש להם אה, היפרפרטיירודיזם, או באנשים עם ספיקת כליות שיש להם היפרפוספטמיה, ואז הקלצום שוקע עם הפוספט. כמה סימנים חצוניים?
0: אה, אבל סימנים בעצם, פס... אם, אם ראינו קודם כל בבדיקות דם אה, היפוקלצמיה, קודם כל, לנשום עמוק, ולהסתכל על אלבומים. נכון. אוקיי. ב- לא, מה החישוב כן. שם?
2: או, כל גרם מתחת לארבע. של אלבומין, אתה מוצא, 0.8 לקלציום שלך.
0: ואז מבטל את האזעקה שהמעבדה
2: הפעילה.
1: אז שוב, אלבומין נמוך, אנחנו נראה היפוקלצמיה שהיא לא אמיתית. נכון, ברשת
2: תתקן, שקורקשן תתראה שאתה בסדר. סימנים וסימפטומים בבדיקה גופנית, יש כמה מגניבים. דבר ראשון, יש לנו חולשה, אמרנו שזה כבר קשור לפעילות שרירים, יש לנו את ה-perioral כזה נמלולים סביב השפתיים, יש לנו את סימן שווסטק.
0: שווסטק הפולני שלנו. איך זה? איך מפיקים אותו? אז אתה
2: מקיש על הפיישל נרב באזור של הפרוטיס, ואתה מקבל כזה טוויצ'ים של אותו צד, של הוויג' וטרוסוסיין. כן. טרוסוסיין זה שאנחנו מקבלים carpalpidels spasm, כשאנחנו מודדים לחץ דם.
0: מנפחים פשוט את המנג'טה, נכון. נכון. מה צריך לשים לב ב רואים פולונג קיוטי פולונגד. בהיפוקלצמיה ושורט קיוטי בהיפרקלצמיה.
2: לא טוב, ואיך נתקן כן, היפוקלצמיה? אז גם פה זה די סטרייט נותנים קלציום, חשוב גם פה להקפיד על ויטמין D ומגנזיום mm-hmm. עם התיקון.
0: מה נותנים בפרקטיקה?
2: תבליות קלצי מור, אם הוא סופג אנטרלית, ואם לא, אז אפשר כמובן אייבי תמיד לתת.
0: נכון, זה הקלציום גלוקונט המפורסם, זה אמפולות של גרם, כדורים של חצי גרם, אפשר לתת כמה כאלה ביום, ובמקביל לרשום ויטמין D. ומגנזי. זה בא בכדור של 0.1 מיליגרם ביום, או בטיפות אפשר לתת, 400 טיפות ביום. 400 יחידות. 400 יחידות, כן, סליחה. אוקיי. מי החולה במחלקה ש... חלקה כירורגית שאנחנו הכי טייט על, ה- על הקלציום שלו, פוסט-אופרטיב, מי יכולים שעברו. אה, מי
2: יכולים? אז אנשים עכשיו עברו אה, פרטיירודקטומי.
0: נכון, עוד טיירודקטומי. טיירודקטומי שהלך ש... ש... איתו, כן. שהלך איתו הפרטיירודקטומי. אני נוטה להשאיר
2: אירוד... את הפרטיירודקטומי. תוצאה. היפרקלצמיה, פה יש... יש, הרבה הרבה סיבות, אבל יש שני כאלה הייל סנטנס שצריך לדעת. הסיבה הכי נפוצה להיפרקלצמיה ב-out patient, זה מטופל עם היפרפרטירודיזם, והסיבה הכי נפוצה להיפרקלצמיה ב-in זה ממאירות. סימפטומים, אז כאן גם יש לנו את הנומוניק של stone, bones, groans and psychic overtones, אז זה stones, בעצם אבנים בכליות, בונס, כאבי עצמות בגלל פירוק של עצם, groans כאבי בטן זה גורם אה, לעצירות, היפרקלצמיה, וזה יכול גם לגורם לסייקוזיס, זה ה-Psychic Overtones.
1: סיבה, לפעמים שרואים אותה וצריך לבדוק אותה, זה תיאזידים שגורמים להיפרקלצמיה, ושווה לבדוק שהמטופל שלנו לא נוטל תיאזידים מסביבות כאלה ואחרות. אה,
2: איך נטפל בהיפרקלצמיה?
0: אפשר בתורתך לשתן את החולה, גם לתת קלטורים. אם אנחנו בעצם יודעים את הסיבה, אז uh, במקרה של פריימרי היפרפרטוריידיזם, זה פשוט uh, בדרך כלל להסיר את האדנומה המפרישה מאחת הבלוטות.
2: אז בגדול זה לש- לשטוף את המטופל בנוזלים, לשתן אותו עם פוסית, לטפל בבעיה, אם זה היפרקלצמי בגלל ממאירות ביספוספונטים, כלומר זה, זה פחות, פחות דברים שאנחנו רואים במחלקה
1: הכירורגית. ו- זה גם לוקח מספר ימים, זה לא משהו שהוא מיידי, ההשפעה של ביסוס. זה
2: כל אלקטרולית בגדול, אפשר לעשות תמיד דיאליזה.
1: זה קלציתוניל. קלציתוניל,
0: איזה תרופה.
2: איזה תרופה. אז אני חושב שהאלקטרולית האחרון המעניין שנותר לנו, אלקטרולית שהוא מאוד אהוב בישראל, נמצא בהרבה ג'אנטים של הרבה מכוניות. אם יש תרופה שרושמים הכי הרבה במחלקה, זה מגנזיום. אז בגלל זה ה-PPI, אז בגלל זה שיש הרבה היפו-מגנזמי אצלנו. אני לא חושב שזה עניין
0: קל. של קליברציה של המעבדה. כן, שאני, אבל לא, אני גם לא. חושב, לא, אני, אני
1: ברצינות לא, לא, לא חייב.
0: כל בן אדם בצום ירד לו המגנזיום. אין
1: המגנזים. מטופל שלא מקבל מגנזיום במחלקה. וגם כולם מקבלים PPI, PPI מונים ספיגה של מגנזיום. אוקיי, אנחנו, אנחנו משאירים את זה, כי זה חשוב, ביקורת עמיתים, <laughs> ואנחנו <laughs> נתקדם <laughs> למגנזיום. קוורדובה אז אין לי מושג
2: שום דבר על מגנזיום, מגנזיום 2 פלוס.
0: כן, בין 1.5 ל-2 מילי לליטר. אלקטרוליט חשוב גם מבחינת הפעלת השרירים, קטיון אינטרה סלולרי חשוב, קשור גם בסיגנל טרנסדקשן בתוך התא, כמו הקלציום ידידו. גם פה יכול להיגרם היפו או היפר מגנזמיה, אז... היפו-מגנזמיה.
2: כן. אז היפו זה מה שאנחנו רואים הרבה במחלקה, זה גם מטופלים שהם בצום. מחלקה כירורגית, אין מטופל שלא מקבל PPI's, PPI's מונעים ספיחה של מגנזיון במעי, אז אנחנו רואים הרבה היפו או מבחינת... מטווח
0: קהילייתית, בגלל משתנים. משתנים, אם...
2: נכון, הפוסיד הידוע. מבחינת היפו-מגנזמיה, כמובן יכול להיות תמיד דיאטרוגני, כי אין לנו over או בעיה בפינוי הקיליאתי. או גם פירוק של תאים, איזה של תאים, מדובר על יון שהוא אינטרסלולרי, אז תאים מתפרקים והוא יוצא החוצה. איך מתקנים? איך מתקנים? או, אז אי זה קל, חסר, נותנים, אפשר לתת פומית, את כדורי המאגנוקס, אפשר לתת, המילקוב מאגנוקס, שאנחנו, מאוד אוהבים. כמה נותנים? מה המילים? בתאמתות, בתאמתות. אז מאגנוקס זה כדורים של 520 מיליגרם, אפשר אותם כמה פעמים ביום, המילקוב מאגנוקס, אתה נותן כמו 700 מיליגרם, כל אלקטרוליטים האלה מאוד מרוכזים, הם שלשלים די פוטנטיים. אפשר כמובן לתת תיקונים IV במי שהפמגזים מאוד חריפה, או שלא יכול לקבל תיקונים פומיים, ושם אנחנו נותנים שני גרם על פני שעתיים.
0: כן, אנחנו יודעים שזה בטוח, כי ידידינו הגינקולוגים שמטפלים ב... בקלמפסיה, מגיעים שם mm. אפילו עד עשרה גרם oh. תיקון, ככה שיחסית תיקון בטוח, גם הוא מאוד כואב במתן ורידי פריפרי, לכן נותנים אותו לאט, זו הסיבה העיקרית, לא בגלל איזשהו סיכון אחר.
2: אז מבחינת היפר... היפר- היפרמגנזמיה, שכמובן בחומרה שלה, אפשר לשטוף בנוזלים ולשתן, אם ממש יש... אנחנו מדברים על ממש קשה, שהיא פקטורית או גורמת הסימפטומים, כמובן שאתה נשאר לעשות, שהוא כמו כל אלקטרולידיאליזה, אבל <אח> אני עוד ראיתי מקרה של, אתה <אח> חושב שאי <ששהוא אח> פעם הגענו לזה?
1: רק נציין שלא אמרנו כלום היפרמגנזמיה, רק נאמר שלרוב אנחנו מדברים פה על איזשהו כשל קהיליתי אה, כגורם אה, אה, להיפרמגנזמיה לא והטיפול, <אח> כפי שציינת, לא <אח> פתאום כל דבר. ואו, אבל שכחנו
2: להגיד, דוקטור רון טבי, היפומגנזמיה, יש הפרעת קצב.
0: מצלצלת טוב בעולם. מצלצלת טוב
2: שהיא מיוחסת להיפומגנזמיה. תורסד דה פועה. תורסד
0: דה הנקודות.
2: דוקטור מאיל, אתה מוכן להגיד לנו את זה בצרפתית? את התורסד? תורסד כן.
0: תורסד זה ריקוד, פועה זה נקודות. סוג של VF בעצם.
2: זה בעצם פולימורפיק VT בעצם, לא
1: טוב. את
0: זה כן ראינו פעם אחת. כן, בזמן החייאה כדאי להזריק מגנזיום.
1: נכון, נכון. הם ממליצים בספר על אחד עד שני גרם של מגנזיום, איי-וי בולוס. אם מתמזמן על הזכרן ואתם גם רואים את תוסעת הפועה וגם מצליחים להגיע למזרק וגם מטופל לא יתקדם ל-VF מלא.
2: טוב, אני חושב שנגמרו כל האלקטרוליטים בעולם.
0: האמת שלא, יש גם... יש גם זרחן. נגיד במילה שפוספת הוא אלקטרוליט שאנחנו הרבה הפרעות בו, במחלקה הכירורגית, בעיקר במנותחי כבד, אבל כל אנשים גם משלשלים, אובדן חוץ-קהיליתי, או היפר. אורי פידינג סינדרום, נכון, שחשוב להזכיר אותו, שזה שילוב של היפומגנזמיה, היפוקלמיה והיפופוספטמיה. היפרפוספטמיה נראה בחולים, בעצם עם כשל כלייתי לרוב, וגם פה התיקונים הם בהתאם, פוספט אפשר לתת בכדורים, כדורים של קלצילס, 600 מיליגרם, סליחה 200 מיליגרם, אפשר לתת פעמיים, שלוש ביום, בהתאם לחוסר. גם פה... פוספט הוא אלקטרוליט שגורם לשלשול, אם נותנים אותו פר עוס, ולכן אם יש איזה קונטרה אינדיקציה לתת אותו פומית בגלל סטומה, פיסטולה, או דברים כאלה, אז אפשר לתת אותו IV, הוא נקרא קליפוס, קליפוס, בשילוב של קליום ופוספט, מחוברים יחד, אחד לאחד, לכן בעצם זה אפשר להרוויח פה תיקון כפול, צריך להיזהר במתן שלו עם ניטור לבבי. לתת אותו בצורה איטית.
2: אני הפתיע מאוד לגבי uh, פוספט, אני יכול להגיד שכל פעם שאנחנו רושמים uh, תיקון IV לפוספט, אנחנו רוב הזמן מקבלים טלפון מהרוקחים, שמשואלים למה אנחנו צריכים לתקן, מסתבר שבאופן מאוד מפתיע, אותי זה הפתיע שתיקון IV של פוספט, זה התיקון האלקטרוליט שגורם לאחר בתמותה. לא כל כך הבנתי למה, אבל סתם זה משהו ש... שאותי עניין והפתיע, אבל כן, אפשר כלומר, אנחנו נותנים כשצריך IV.
0: 22. שטח אש, שאלות מחדר ניתוח. אוקיי,
1: okay, חוזרים ואל אלו מכם שפשוט קפצו לחלק הזה, אני לא מאשים אתכם. אנחנו מסיימים כרגיל עם שטח אש, קורדובה, אנחנו ננסה לפגוע בכמה דברים שאולי גם יעזרו למאזינים שלנו לפגוע בחיים ובמבחנים, ונתחיל עם הכי קלאסי, הסיבה הנפוצה ביותר להיפונוטרמיה.
2: הסיבה הכי נפוצה היא הטרוגנית,
1: פשוט יותר מדי,
2: access free water. מבחינת G.I לא באיזה מקום במערכת היקול מעבדים הכי הרבה
1: אשלגן? אז יש שאלה שחוזרת על עצמה והיא למעשה הרכיבים האלקטרוליטריים של מערכת המעי, או לאורך מערכת המעי, וצריך לזכור שבקולון יש את ריכוז האשלגן הגבוה ביותר, 30 מילי אקווילנט לליטר, לעומת שאר... Poor- הריכוזים לאורך מערכת העיכול, מהסלביה בפה ועד כמובן הפנקרס והבייל וכן הלאה, אז התשובה היא פה הקולון. ולכן, דוקטור קורדובה, אם יש לנו למשל מטופל שמשלשל, מה אנחנו צריכים לחשוב? שאנחנו צריכים לשים
2: דגש על החזרת נוזלים ממש לגן.
1: צוין, ואם אנחנו כבר פה, אם יש ביליאריליק, איזה אלקטרוליט, או למעשה, מה אנחנו נרצה ל... לעזור למטופל שלנו למלא חסר בו. אוקיי,
2: okay, אז במערכת המראה, בהפרשות לבלביות, אנחנו מעבדים ביקרבונט. אז מטופלים שיצטרכו לקבל ביקרבונט, דגש על רינגר, שיש פה בו כבר ביקרבונט. אז דוקטור אנטבי, מטופל שנניח יש לו גסטריק אאוטלט אובסטרקשן, איזה הפרעה קלאסית אנחנו
1: נראה. אז במקרה הזה יש היפו-כלומית, היפו אלקלוזיס. אנחנו גם רואים את זה ב.. בילדים, בפלוריק סטנוזיס. שוב, אותה הפרעה למעשה בחסימת מוצא קיבה. מה ריכוז הקליום בהרטמן?
2: זה ארבעה מילי גוולנט לליטר תמיסה. אוקיי, דוקטור אנטבי, נניח שיש לי מטופל שאני נותן לו ליטר של
1: קריסטלואידים,
2: בערך אחרי שעה, כמה מתוך הנפח הזה נשאר אינטרווסקולר?
1: אז פתחנו את הפרק בלציין את המהדורים השונים של הגוף והמים, לאן הם מגיעים, אבל זה צריך לזכור שבסוף זה רק 20%. יגיע לפלזמה ואנחנו נראה את זה, ההשפעה שלו תגיע לכדי ההתייצגות שם, במדור הזה. בהנחה שאתה מתקן
2: קליום בוריד פריפרי, מה הקצב המקסימלי שאתה יכול?
1: כשאני לא okay. נמצא בבית הנידונים בטקסס, אני רוצה להיזהר, וקצב מקסימלי לקליום יהיה עשרה מילי אקווילנט לשעה, בוריד פריפרי בלי ניטור. מעבר לכך, אני רוצה כמובן גם ניטור וגם סנטרליין כדי... כי הקליום הוא קוראים לכאב, כמו שציינו, באזור העבודים הפריפריים. דיברנו על ADH והפרעות בגלל הפרשת יתר של ADH, כאשר אנחנו חושבים שיש איזשהו גידול מפריש, מהם שני הגידולים המפרישים היותר נפוצים שמפרישים ADH. ADH?
2: אז זה small sell line cancer וקרצינואיד.
1: small sell ולא non-small
2: sell. אך ש-non-small sell, עכשיו אמרנו שאלה מטופלת עם נשת המאינטננס ושעוד לא שאתה צריך לקחת בחשבון, אז מטופל שעובר ניתוח ב פתוח, כמה בערך זה מוסיף לו לעיבוד של הנוזלים?
1: מצוין, אז כמו בכוויות או אחרים, יש אינסנסיבל לוס גם כשאנחנו עושים ניתוח פתוח, ופה הנוסחה היא עיבוד של 1cc לקילוגרם לשעה של נוזל, שצריך על העיבוד הנוסף הזה. מעולה, היה, היה קשה, דוקטור אנטבי. היה קשה, והפרק הבא אנחנו מבטיחים לחזור לטלם עם משהו קצת יותר, יותר במחוזותינו, או שיותר קל לנו לשים אותו בפרק אחד מבלי לרצות לכבות את המיקרופון אחרי שעה. נכון, אבל זה באמת, באמת נושא חשוב, חשוב לדעת אותו. תודה, דוקטור אנטבי,
2: דוקטור מיאל. ביי. ביי אוש.